0: Allô Ne quittez pas. Allô Allô
1: Allô Vous avez un nouveau message.
2: Bonjour à tous. Bienvenue sur cet épisode du Répondeur de Trouveur d'Emploi. Alors, je vous rappelle le principe, vous nous laissez un message, vous nous dites si vous souhaitez que ce soit anonyme ou si vous voulez passer à l'antenne, qu'on entend votre belle voix. Vous nous faites part de vos questions, de vos hésitations, vous nous parlez de vos expériences, vous pouvez aussi nous raconter des choses qui se sont bien passées, de belles histoires, de moins belles histoires. Et nous, dans le répondeur de Trouveurs d'Emploi, à peu près une fois par mois, nous répondons à l'ensemble de vos questions. Aujourd'hui, nous allons écouter différents messages et j'essaierai dans la mesure du possible de répondre à chacun d'entre eux. Parlez après le bip. Bonjour Christelle. Tout d'abord, merci
1: énormément pour les conseils à travers tous vos podcasts. Alors aujourd'hui, ma question est par rapport au CV et au profil LinkedIn. Pour ma part, je cherche un emploi dans la communication et euh, mes deux dernières expériences, n'ont rien à voir avec la communication. J'aurais aimé que vous me conseilliez sur ce point, sur l'échelle du pire. Est-ce qu'il vaut mieux que je supprime les expériences de mon CV et de mon profil LinkedIn et donc qu'il y ait un trou ou que je les laisse Merci beaucoup pour le conseil et à très bientôt.
2: Bonjour Dorit, ça me fait super plaisir d'entendre votre belle voix sur le répondeur de Trouveurs d'Emploi. Alors, vous avez bien fait de me poser cette question parce que vous n'êtes pas la seule à vous interroger sur ces carrières un peu en saut de puce, ces expériences qui n'ont pas toujours de lien entre elles. Alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux des expériences qui n'ont pas de lien avec l'expérience actuelle que ce qu'on appelle des trous dans le CV qui pourraient faire un mauvais effet. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de transformer les expériences qui, selon vous, n'ont aucun lien et de trouver peut-être ce fil rouge qui fait que quelque part, il y a peut-être même un mini lien. Je m'explique. Vous êtes dans la communication. Vous communiquez à la fois de façon visuelle et vous communiquez aussi avec les mots. Peut-être que dans les deux dernières expériences dont vous parlez, vous avez été amené à communiquer à prendre en charge, pourquoi pas, un site Internet, à répondre à des clients, à écrire quelque chose. Et c'est peut-être justement cette compétence qu'il faut mettre en avant. Si vous avez été amené, au-delà de la rédaction, à dessiner, à créer, à créer des plaquettes, pourquoi pas le mettre également C'est-à-dire que, par rapport à vos expériences, ce qu'il faut, ce n'est pas les décrire dans leur globalité, mais chercher le point où l'émission qui pourrait correspondre à votre métier actuel. Vous êtes dans la communication, on pourrait aussi se dire que tout ce qui va être lié à la relation client et aux échanges peut constituer un atout dans votre métier actuel, puisque vous allez devoir rentrer en contact avec des clients, essayer de bien comprendre leurs attentes, les faire parler, analyser leurs besoins et ensuite communiquer pour eux ou en leur nom. Et bien Si dans vos deux derniers métiers, c'est ce que vous avez fait aussi avec un objectif différent, c'est peut-être... Euh, je dirais, à valoriser également. Alors, je ne sais pas, Dori, si j'ai bien répondu à votre question. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et euh, je voulais vous dire bravo par rapport à votre communication sur LinkedIn, qui est juste euh, incroyable. Et j'espère que vous trouverez euh, le CDI que vous recherchez euh, grâce à cette communication. Très belle journée à vous. Parlez après le bip alors, le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une personne qui a souhaité rester anonyme, qui a 57 ans, donc mon âge également, et qui s'interroge sur l'avenir des seniors, notamment par rapport à leur recherche d'emploi. On la sent très déstabilisée parce qu'elle se dit que les entreprises ne veulent plus de seniors. Elle-même a encore beaucoup de choses à apporter. et Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ses compétences qu'elle ne peut pas utiliser. On la sent aussi dans son message assez désarmée par rapport à ce qu'elle vit. Et euh, elle demande des conseils justement par rapport à sa séniorité. Des conseils concernant évidemment la recherche d'emploi. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne connais pas votre prénom, je m'en excuse, mais j'ai envie de vous dire que oui, vous avez raison, c'est compliqué pour les seniors et c'est compliqué quand on a 57 ans. Néanmoins, ce n'est pas à cause de ça que vous n'allez pas trouver de travail. Ce n'est pas parce qu'on embauche moins de seniors qu'il n'y a pas une petite place quelque part pour vous. Mais ce qui va être essentiel, c'est de vous mentaliser et d'évacuer cette notion de « je suis senior, donc je ne retrouverai jamais un job ». Ne vous positionnez pas en senior. Dites-vous, vous allez trouver un emploi parce que vous êtes une experte dans votre métier et que vous avez beaucoup de choses à apporter. Et quels sont les moyens que vous avez pour justement essayer de vous éloigner de cette seniorité Je pense notamment aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment une mine d'informations pour approcher les entreprises, sont un moyen assez exceptionnel de rentrer en contact avec les recruteurs et ça permet aux seniors qui ne rentrent pas dans les cases d'éviter de répondre à des offres d'emploi et de contacter directement les recruteurs. Ce qui est intéressant aussi quand on est senior, c'est qu'on va pouvoir aussi se présenter euh, à une entreprise avec cette notion de sécurité, en disant bah, « écoutez, moi je cherche l'entreprise de mes rêves et l'entreprise dans laquelle je vais rester le plus longtemps possible ». Et ça peut être intéressant pour une entreprise de, de récupérer quelqu'un qui est senior et de se dire « cette personne va travailler pour moi » jusqu'à sa retraite. Au moins, je suis sûre qu'elle va rester 6-7 ans dans mon entreprise. Ça peut être un plus. Quand on est senior, on a aussi une très belle expertise et c'est peut-être sur cette expertise qu'il faut que vous capitalisiez. Voilà, après... Euh, C'est la senior qui vous parle, euh, qui a envie de vous dire, ne vous découragez surtout pas et faites très attention à ne pas vous positionner en senior. C'est-à-dire que euh, quand vous allez, par exemple, vous présenter, quand vous faites votre pitch, ne racontez pas toute votre vie, partez simplement des dernières expériences. Quand vous faites un CV, ne faites pas un CV de trois pages qui est un CV de senior. essayez de faire un CV... En une seule page, même si vous avez beaucoup d'expérience, ben à ce moment-là, vous tronquez un peu votre expérience. Tout votre positionnement dans votre tête ne doit pas être celui d'un seigneur. Alors oui, ça va être un positionnement de senior par rapport à votre expérience et ce que vous pouvez apporter. Mais non, ça ne doit pas être un positionnement de senior avec ce poids sur les épaules qui fait que vous vous dites « je ne trouverai jamais ». Ou un comportement de senior qui va chercher un job à l'ancienne, qui va être campé sur ses positions, qui va chercher un CDI parce que avant on cherchait des CDI alors que maintenant il y en a plus. Je pense que nous les seniors, nous devons nous ouvrir aussi aux jeunes, à leur manière de penser, et euh, nous avons une place. Il y a une place pour les juniors, il y a une place pour les seniors, mais il faut qu'on aille aussi vers ces juniors et qu'on essaye de les comprendre. Et euh, alors non pas qu'on se transforme en faux jeunes, mais que l'on essaye de de récupérer des choses chez eux qui sont vraiment intéressantes. Donc, euh, la seigneur que je suis vous souhaite bonne chance. Euh, vous allez trouver, c'est certain. Je, moi, j'y crois. Et euh, j'espère que ce, ma réponse vous aura euh, redonné courage. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en message privé. On pourra tout à fait échanger. Très belle journée à vous. Au revoir.
1: Parlez après le bip.
0: Bon, et ben, Bonsoir Christelle de Foucault, c'est Manuel Pouchelet, voilà, le fidèle commentateur sur les postes de trouveurs d'emploi. Euh, je souhaitais suggérer tout simplement euh, aux trouveurs d'emploi euh, les opportunités qu'offre l'expatriation. Euh, la question est de savoir euh, quand est-ce qu'est la manière opportune de s'expatrier, pourquoi on s'expatrie, dans quel objectif. Et bien sûr, il y a aussi les limites à aborder, puisque l'expatriation, des fois, n'est pas simple à vivre, surtout dans certains pays, et à l'heure où la mondialisation euh, et continue, des fois aller sur place permet d'ouvrir les yeux et d'avoir un autre regard sur notre société, sur nos valeurs et également sur qui nous sommes. Voilà, j'espère que c'est une thématique qui retiendra votre attention et j'aurais bien aimé euh, souhaiter vous accompagner sur ce sujet. Voilà, je suis moi-même encore en expatriation après avoir vécu au Canada, en Allemagne, aux États-Unis et maintenant en France et bien sûr au Liban. À très bientôt et merci encore pour toutes ces initiatives que vous partagez avec un dynamisme qui motive les, les personnes. À très bientôt Christelle. Au revoir.
2: Bonjour Emmanuel, ça me fait très plaisir d'entendre votre voix, enfin, sur le répondeur de trouveurs d'Emploi, donc c'est un des avantages de ce répondeur. Vous êtes souvent présent tous les vendredis dans les commentaires, vous apportez beaucoup d'éléments euh, aux chercheurs d'emploi et aussi euh, aux recruteurs. Vous, vous vous appuyez pour ça sur votre expérience à la fois du marché de l'emploi, du marché de l'emploi en France à l'international et euh, votre souhait c'est de que je traite du sujet justement de l'expatriation. Alors moi, j'ai une meilleure idée à vous proposer. Que diriez-vous de venir en tant qu'invité sur le plateau de Trouveurs d'Emploi et de nous parler, vous de l'expatriation et des avantages que cela peut représenter dans une carrière et je vous accompagnerai également puisque j'ai moi-même été expatriée à plusieurs reprises et comme ça nous pourrons avoir deux avis croisés en tout cas ça me ferait vraiment plaisir Emmanuel, merci, merci d'avoir laissé ce message, merci d'être présent tous les vendredis et à très bientôt, si vous l'acceptez bien sûr, sur le plateau de Trouveurs d'Emploi Et pour terminer en beauté cet épisode du répondeur de trouveurs d'emploi, je vous propose d'écouter ce joli témoignage. Parlez après le
1: bip. Bonjour Christelle, je vous laisse enfin un message par rapport à mon histoire de retour à l'emploi que je souhaitais partager. Je tenais déjà simplement à vous remercier pour tous vos précieux conseils avec vos podcasts. Euh, également tout euh, ce qu'on peut euh, avoir comme conseil pour retourner à l'emploi, pour ne pas désespérer, euh, tenir bon, avoir confiance en soi, euh, vraiment tout ce que vous faites depuis euh, plusieurs mois euh, euh, m'ont beaucoup euh, aidé dans, dans ma recherche. Euh, donc, En tout cas, je tenais à vous remercier parce que bah, tous vos précieux conseils m'ont permis aujourd'hui de retrouver un travail. Euh, je commence euh, très prochainement pour euh, quelques mois, faire une saison euh, en station de ski. Euh, C'est un bon début. J'en suis plus que ravie de retrouver euh, une vie active, une vie sociale euh, et retrouver euh, le contact euh, avec euh, les clients.
2: Voilà, donc encore un grand merci. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, mais aussi sur notre répondeur au 01 73 05 45 27. Merci à tous pour votre participation active aux répondeurs de Trouveurs d'Emploi. Merci aux auditeurs. On attend de vous encore beaucoup de messages, beaucoup d'interventions, beaucoup d'interactions. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.